0: Saúde e Bem-Estar. São nove horas e trinta e nove minutos em Fortaleza. Vamos conversar com a endocrinologista, a doutora Rejane Belchior. Oi, doutora Rejane, bom dia.
1: Bom dia.
0: Tudo bem contigo? Tudo,
1: tudo bem.
0: Doutora, eu... Estava querendo saber um pouco mais, junto aqui com os nossos ouvintes A obesidade, ela é uma porta de entrada para outras doenças E essas doenças, muitas vezes, silenciosas Que acabam trazendo aí é, pessoas de diversas idades a, 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 a serem acometidas, como por exemplo, do diabetes tipo 2 E isso vem levando aí, chamando a atenção de muita gente Inclusive da Liga Acadêmica de Doenças Crônicas Degenerativas Que está promovendo, inclusive, aí um debate amplo sobre isso porque no, o, o brasileiro vem ficando cada saímos do país dos desnutridos para o país dos obesos. Doutora, essa porta aberta causada pela obesidade, nós comemos muito e comemos mal e por isso pode trazer uma série de outras doenças? Seria assim?
1: É, na verdade assim, o maior problema é o que é que é os alimentos muito processados os alimentos mais baratos, eles são alimentos que a pessoa tem mais acesso, né? Então, assim, é, frutas, verduras, né? a própria carne, tudo, tudo é muito caro. Então, fica mais difícil das pessoas comerem, né? Então, assim, fica caro comer, fica caro se alimentar bem. Enquanto um biscoito recheado, que é barato... É, tem uma densidade calórica muito alta, né, então a pessoa come mais fácil, né, aumenta de peso mais fácil, é, essa densidade calórica desses, desses fast foods, né, de produtos né? é, é, enlatados, embalados, né, é, é, hambúrgueres industrializados, tudo isso, eles têm uma densidade calórica muito alta, é mais barato do que comer a comida de verdade, né, que agora, né, a moda é falar justamente comida de verdade, né? Uhum. É, mais, é mais barato, é mais acessível e estraga menos, né? Se uhum. você compra um biscoito, deixa dentro do, do armário, ele dura dois meses, três meses, cinco meses, enfim, muito tempo. Então, até o fato da, de, de durar mais tempo na, no armário... Faz com que as pessoas comprem mais,
0: porque estraga menos, né? É, nós sabemos que a obesidade é um fator de risco para uma série de doenças. O acúmulo de gordura, doutora, no organismo aumenta o risco de doenças como hipertensão arterial, aumento do colesterol e triglicérides, diabetes também. Doutora, esse, é, esse aumento de peso ele prejudica inclusive o sono, né? Causando até apneia do sono?
1: Isso mesmo. É, a. A apneia do sono e a obesidade é um caminho de duas de, de dias, ah, tanto a obesidade leva a apneia do sono, quanto a apneia do sono causa algumas alterações hormonais, de, de aumento de, de hormônio da fome, da leptina, disso aquilo outro, alterações hormonais que levam à obesidade. Então, às vezes, quando a pessoa tem a obesidade e tem a apnea do sono, o uso até do BIPAP, né? Daquele aparelho que faz a pessoa dormir melhor, ajuda a perder peso. Uhum. Então, são, os, os dois caminhos são, são ruins, né? Mas são, são diversas coisas, né? Diversos problemas que, que, que causam que, que a obesidade piora, né? Fora é o que todo mundo sabe, né? Infarto, AVC, na infância, né? Levar a puberdade precoce. Leva a outros problemas hormonais na, na criança, né? Deslipidemia, baixa estatura. Então, assim, são vários problemas que a obesidade pode trazer.
0: Doutora, eh, eu sempre escuto falar de um risco muito grande eh, da, da gordura no fígado. Eh, isso, eh, a gente vê em pessoas obesas e a gente vê também em pessoas aparentemente magras. Eh, por que isso, hein, doutora?
1: É, 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 um, é um padrão, né? O padrão de, de gordura, que a gente chama de gordura visceral, que é a gordura abdominal. Esse padrão de gordura visceral é um padrão né, físico do, da pessoa metabolicamente doente, né? A pessoa que tem mais chance de ter diabetes, pressão alta, colesterol e juntando essa, esse, 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 esse trio, né? Leva aumento de impacto de AVC. Então, quando a pessoa, mesmo sendo magra, se ela tiver muita gordura abdominal, essa gordura visceral, não necessariamente a gordura abdominal que, que fazendo lipo resolve, não. É a gordura que fica dentro da barriga, né? É, que fica nas vísceras, né? Por isso que eu não nome visceral. Essa gordura visceral é uma gordura ruim e que aumenta risco né, dessas doenças.
0: Doutora, uma pesquisa da Vigitel em 2019, da Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico, foi realizada eh, em 2019 e traçando o perfil do brasileiro em relação às doenças crônicas comuns. De acordo com esse levantamento, dois em cada dez brasileiros estão obesos. Se for considerado sobrepeso, mais da metade dos brasileiros está nessa situação. Em 13 anos, a obesidade no Brasil saltou de 11,8% em 2006 para 20,3% em 2019, de acordo com as informações colhidas desde o início desse monitoramento. O que é que nós precisamos saber? Bom, comida não está fácil para comprar. A comida boa, como se chama, a comida de verdade, como a senhora citou, a comida que só, só traz acúmulo de gordura e uma série de doenças, essa, essa é mais acessível e ela está em todos os lugares. O que é que falta então, doutora? É um, um programa de conscientização, é, é, é mais qualidade, redução de preço. Como é que a gente, tem como resolver isso, doutora, é, é, na sua visão? É, é,
1: é complicado, é complicado. É, é, é um problema realmente de saúde pública, que em geral os governantes eles não têm muito é, é, atenção em relação a isso. Eles estão mais preocupados com outras coisas. Mas é um problema realmente de saúde pública, né? Porque a gente sabe que precisaria ter. Eu, eu acho até interessante assim, em relação aqui em Fortaleza, né? Que existe uma preocupação de colocar mais bicicleta, de colocar mais ciclofaixa, né? Que isso faz com que as pessoas tentem, tendem a, a se movimentarem mais de, de, de bicicleta ao invés né? de andar de carro, isso e aquilo outro. Então, assim, existem várias coisas que podem ser feitas. Mas, é. é... É complicado, porque a gente vê como se realmente fosse a, a, a pandemia da obesidade. Yes. Porque, por mais que a gente... Tem vários, vários é, documentários, inclusive nessas plataformas né, de, de streaming, né? Tipo, né, não sei nem se posso falar, mas Netflix, né? Tem hum. vários vídeos que você, você coloca e você vê como é um, um problema mundial. E que é, cada vez está sendo reduzido o consumo de açúcar, teoricamente cada vez tem sido mais colocado para a gente diminuir o consumo de gordura, isso, aquilo, outro, mas cada vez vai sendo feito mais coisa industrializada, que facilita, que não é o açúcar de verdade, mas que é um açúcar de mentira e que aumenta a obesidade. Cada vez está sendo mais conscientizado de fazer esporte, as pessoas estão fazendo mais esporte, mas mesmo assim o aumento da obesidade mundial tem aumentado, né? Uhum. O, o número de, de obesidade na humanidade tem tá aumentado, então assim, a gente realmente assim é uma mistura de muita coisa, porque realmente é, é, a gente vê que na Europa não tem tanto em relação à América e tudo, né, mas qual é a diferença? É só alimentação ou é o fato de eles andarem um pouco de carro, de andarem mais de metrô andarem mais a pé, andarem mais de bicicleta né, será que é só o azeite ou o peixe a, a comida mediterrânea, né ou, ou, então, assim, são tantos fatores que a gente realmente, a, a gente acaba tendo que saber que a orientação, assim, o ideal seria tudo mudar, né? Tanto o, o, a locomoção, quanto a diminuição do tempo de, de tela, o tempo sentado, né? Aquele, esses relógios que mostram o tempo que você fica sentado, o tempo que você fica caminhando, né? Aquilo hum. ali também é importante, o tempo que você vai caminhando durante o dia, né, a alimentação também, né, reduzir o o máximo possível. Agora, realmente, é uma coisa muito, muito densa, né, assim, é muita informação, é muito difícil, realmente, é muito complicado, mas que eu acho que não é impossível, não, acho que a tendência é das pessoas se conscientizarem e mudarem, né. Uhum.
0: Doutor, outro dia eu vi um post, é, uma publicação sua nas redes sociais falando das causas fisiológicas da obesidade. E aí vem histórico familiar, pouco exercício físico, maus hábitos alimentares e tudo isso. Essa geração agora, que não teve a cultura de uma boa alimentação, ou não teve oportunidade de uma boa alimentação, está é, correndo atrás. Mas para as crianças, a obesidade infantil ela também é algo bastante preocupante, como é que os pais que estão nos acompanhando agora podem ficar atentos para esse excesso de gordura corporal em crianças, pelo menos até 12 anos de idade, que seria aí algo relativamente fácil de mudar, doutor? Como é que os pais poderiam ajudar nessa questão?
1: É, a, a obesidade infantil realmente está sendo bem complicada. Em geral, é, 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 a, a, o principal fator... Né? Na verdade, são vários fatores, mas um, um dos principais fatores é realmente aquela questãozinha atual que é tempo de tela, né? Uhum. É o tempo que a criança fica sentada assistindo televisão ou no telefone celular ou no tablet e que naquele tempo ela tanto fica inativa, né? Ou seja, o metabolismo fica mais lento quantas vezes ela fica parada e comendo, uhum. né, Tem até aquele filme, né, daquele wall uhum. que, que, que é um robozinho que vem na terra e tudo não sei o que, e os humanos, né, ficam, ficam dentro da nave, que os humanos são todos, obesos, sentados, assistindo televisão e aperta um botão, a comida vem, né? Hum. Então, assim, esse hábito de, de ficar muito tempo parado, né? E, 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 e às vezes, até os pais oferecem para poder, né? O telefone e tudo, para poder a criança ficar quieta, para não dar trabalho. É. Né? E aí, aquele tempo parado, junto com, com os alimentos que são fáceis, né? O biscoito, o refrigerante, o suco, né? Hum. Então, aí fica naquilo ali, aí vai realmente aumentando a obesidade. Esse período da, da, da pandemia, da, da quarentena, aumentou a, o, o nível de obesidade infantil muito, 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 muito. Porque, justamente, as crianças não estavam saindo, ficam dentro de casa, aí ficam só na televisão ou no celular, no tablet tudo, e, e ficam inativas, né? Então, assim, pra, normalmente que eu papais de crianças, é realmente, diminuir o tempo de tela, aumentar o tempo de atividade física, e reduzir esses alimentos processados. Ah, não, mas ele não quer comer nada. Então, deixa ele, ele, quando tiver fome, ele vai comer a fruta. Quando tiver fome, ele vai comer o um que é saudável. Mas se não tiver em casa, se não comprar, a criança não vai comprar. A criança, a criança, ela, tá totalmente, ela é totalmente dependente do hábito do pai. né? É. Então, se, se o, o pai não estiver dentro de casa Coca-Cola, ela não tem emprego, não tem salário. <risos> então, ela não vai no supermercado comprar.
0: É verdade. Hum. Doutora, e, e esses maus hábitos, eles podem gerar doenças na infância que vão acompanhar na juventude até a fase adulta, né?
1: É, exatamente. A gente, né, assim, nós, eu e você, a gente dessa idade, né, nossos 40 anos, é, Ô doutora, na, muito obrigado, viu lá... doutora,
0: muito obrigado por me colocar aí, a, a senhora é muito nova, a senhora muito educada, falou que eu tenho 40, mas eu já passei, ó, faz tempo, mas diga lá não, eu
1: tô dizendo assim, nós 40, 50, vamos lá A gente, na nossa infância, a gente não teve contato com refrigerante, com biscoito E mesmo assim, a gente tá tendo infarto com 40 anos, com 50 anos, né? Imagina essas crianças que estão tendo contato com isso, frequentemente, qual idade elas vão começar a infartar.
0: É verdade. Né? É então, ref... assim,
1: atualmente, eu até trabalho também em UTI coronariana, né, que chega paciente infartado, a gente vê muito paciente infartando com 30. É. Com 30 e pouco, né? Então, assim, esses aí eles já tiveram contato na infância com muita, muito alimento industrializado, com muito hambúrguer, né? É, com muito alimento processado, nuggets, essas coisas, refrigerante. e, e eles estão tendo isso. Então assim, ninguém sabe como é que vai ser essas nossas crianças de hoje, essas crianças que, que, que viveram nessa pandemia, que tiveram muito contato com isso. Então assim, quanto mais for uma alimentação saudável, quanto mais tirar da tecnologia, né, botar para correr, para fazer exercício, né? Vamos dar exemplo essas Olimpíadas. Eu acho lindo assistir as Olimpíadas. O pessoal ganhando medalha, ontem, de ontem para hoje, na madrugada, ganhou uma, né?
0: Essa mocinha, a, a fadinha de do 13 skate, anos, a
1: fadinha.
0: um baita do incentivo, né?
1: Caramba, isso aí, exatamente, isso aí é pra os pais mostrarem, eu, eu, eu me lembro da minha infância que eu assistia as Olimpíadas, as aberturas, ia lá, achava o máximo da plévia e tudo, não sei o que, eu acho que as crianças agora assistem aquelas, as Olimpíadas, não tem, acham graça nenhuma, acham mais graça, tio o <risos> <risos> né? E aí eu fiquei estimulando. Mas é, é, aquilo ali era para você olhar assim, os pais olharem e dizer assim, bora meu filho, vamos fazer um esporte ali Tá vendo o que o é esporte leva? É. Né? Leva para frente, né? Essas outras coisas não levam só para trás, né?
0: Verdade. Então, de uma forma, em geral. Falta política pública, né? falta é. também uma, um, um exemplo dentro de casa por parte dos pais e responsáveis, talvez até falte um incentivo na grade curricular das escolas sobre é, reeducação alimentar ou educação alimentar, é, porque a criança ela é muito reflexo dos pais, da família, uhum. tendo é, é, essa motivação não só para a prática do esporte, para uma boa alimentação, isso pode trazer bons resultados. Seria isso, doutora Regina? Então,
1: com certeza. Resumiu muito bem.
0: Perfeito. Bom, se você hoje fosse participar das Olimpíadas, você ia pro hipismo, né?
1: É, não. Eu tenho várias opções. No meu ah, filho, é? ele, olha, mamãe, eu surf, <risos> saiu pro surf e o hipismo.
0: A canoa havaiana também.
1: A é, vela. A
0: vela, vela, vela muito é. bem. Você está você é, tá, tá bem de esporte, viu, doutora?
1: Estou, é. <risos>
0: Bom, é, eu falei sobre as redes sociais da doutora Rejane, que é DRA Rejane Belchior com CH, não é isso?
1: É, isso mesmo.
0: E lá tem sempre posts interessantes. Outro dia eu vi você também postar sobre tireoide. Tireoide engorda? E é um assunto que causa preocupação para muita gente, se de fato engorda ou não. Então, você que está acompanhando a Verdinha, pode acessar, inclusive, saber onde a doutora Rejane atende e, e, inclusive, vou até marcar que eu estou precisando de um novo momento com a doutora Regina Belchão sobre alimentação, reeducação, isso a gente precisa fazer. Doutora, uma consulta ao endocrinologista, ele pode ser no mínimo uma vez por ano, né? É, é depende, né?
1: Assim, depende do objetivo, às vezes quando precisa puxar a orelha, aí a gente vê uma tô, vez por mês, né? Eu
0: tô nessa fila aí. <risos> <risos> doutora, obrigado por hoje, viu? Um abraço grande, boa obrigado, semana. Obrigada,
1: obrigada. Ah, Obrigada, você
0: também. Conversamos então com a doutora Regina Belchior a respeito da obesidade, que acaba sendo uma porta aberta para doenças muito sérias, uma porta de entrada para outras doenças e isso precisa ser tratado também dentro de casa.